0: 94.9 Açık Radyoda Didik Didik Freuddayız. E, merhaba ben Şenol Ayla.
2: E, merhaba ben Serol Teber.
0: Freud'un son zamanlarına yaklaşıyoruz ama son zamanlarında büyük bir eseri bitirmekle evet. uğraşıyor bu aralar. E, Musa'dan bahsettik geçen programda biraz şimdi devam edeceğiz Musa'danın adam.
2: Evet Musa'danın adam ve tek tanrıcılık Freud'un son büyük yapıtı son yapıtı ve arkasında çok büyük tartışmalar bırakan bir yapıt. Hatta yapıtın yazılması bittikten sonra yayınlanmaması için pek çok din adamının, pek çok teoloğun, pek çok filozofun ve diğer psikiyatır arkadaşlarının Freud'a gelip rica ettikleri böyle bir kitabın böyle bir günde böyle bir tarihsel zaman dilimi içinde yayınlanmamasını istedikleri bir yapıt. Ama buna rağmen Freud inanılmaz bir kararlılıkla bilimsel gerçekler eğer e, bir takım yeni doğrulara işaret ediyorlarsa biz bir ulusun yazgısı pahasına da olsa onları söylemekten vazgeçemeyiz diye altını çizdiği bir e, yapıt ayrıca da bir tavır alış, bilimsel bir tavır alış örneği. E, bu yapıtın e, Musa denen adam ve tek tanrılı dinler kitabının e, birinci bölümü aslında 1934'lerde Viyana'da tamamlanmıştır. Son bölümü ise 1938'de Londra'da sürgündeyken Freud'un da son günlerinde yapıtın Son bölümleri Freud'un da yaşamının son günlerinde tamamlanmıştır. Ve o sıralarda en büyük amacı ölmeden bu yapıtı tamamlayıp yayınlanmasını görmek. Hatta bu yapıt üzerinde olan eleştirileri duymak. Ondan sonra da kendi yaşamını noktalamaktır. E, son zamanlarda artan bir hızla bu konuya eğilmesinin nedeni... E, neden dünyada e, hem tek tek bireylerde hem tek tek kurumlarda hem de ulusal düzeylerde Yahudilere karşı bir düşmanlığın oluşması ve giderek de bunu özellikle Nazi Almanyası'nda izlemeye e, başlandığı gibi bir Yahudi kırımına, soy kırımına doğru gitmektedir. Mesidir. Bunun altında yatan e, kaba politik e, düşünceler, tavır alışlar, ekonomik e, yaklaşımlar vesaire önemlidir tabii ama Freud esas bunun altında insanların bilinç dış, dışında Yahudilere karşı neden büyük düşmanlık vardır, neden büyük bir kim vardır bunu irdelemeyi kendisine tabii ki kendi e, konumuna uygun olarak önemsemiştir. Bunu tartışmaya getirmiştir. Freud'un kanısına göre her şeyden evvel e, Musa bir e, İsrailli değil bir Mısırlıdır. Evet. Kitabı eğer çok kısacık özetlemeye çalışırsak evet, biz. E, Musa bir Mısırlıdır. Hatta Musa Adı bile İbranice değil, Koptice çocuk anlamına gelir. Sonundaki S harfi çift S'den bir tanesi Grekçe'ye, Tevrat'ın Grekçe'ye çevrilmesi sırasında Grekçe'ye uygun olarak eklenmiştir. Ve oradan e, İbranice'ymiş gibi görülmektedir ama e, gerçekte adı bile e, İbranice değildir tabi bu bile büyük bir patırdı çıkarmaya yeter ama bu görüşü Freud kendi üretmemiştir kendisi bulmamıştır o sırada Selink diye bir Yahudi kökenli gene teologun teolog artı tarihçinin yazdığı çok kapsamlı bir kitapta Selink bunu bulmuştur altını çizip ortaya koymuştur ve Freud da buna çok büyük alıntılar yapar atıflarda bulunur bu kitaba ee, Musa Dördüncü Mısır'daki Mısır tarihinde çok ünlü 18. sülale dönemidir ki Bu e, Milattan önce 1580 ile 1085 arasındaki bir zaman Dilimini kapsar 18. sülale döneminde yaşayan Dördüncü Aminofis e, Çok ünlü bir tür efsane yaratan bir firavundur. Dördüncü Aminofis'in geliştirdiği tek tanrılı din. Aslında tek tanrılı dinlerin kaynağı Mısır'da başlamıştır.
0: Onu görüyoruz burada değil onu, mi? Onu
2: görüyoruz burada. Freud bunu çok ön plana çıkarıyor. Altını çok çiziyor. Kuşkusuz bugün artık bu tek tanrılı dinin Mısır'dan çıktığını herkes biliyor. E, ne diyelim Mısır'daki Sağır Sultan da biliyor. Evet. Ama ama e, o zamanlar için bunu ön plana çıkarıp da e, bunun üzerinde kuramlar oluşturmak oldukça e, e, e, öncü bir çıkışı evet. gerektirirdi. Freud bunu e, altını kerelerce çiziyor. Dördüncü Am- Aminofis'in oluşturduğu bu Aton dini birazcık sonra biraz daha ayrıntılarına girebiliriz belki. Aton dini ortaya çıkıyor ve dağılıyor e, Musa bu Aton dinini yayan tapınaklardan e, birinde olasılıkla çalışan bir rahip Ve bir süre sonra bu din ortadan Mısır'dan e, karşı bir devrimle ortadan kaldırdıktan sonra Musa bu dini yaymak için kendisine bir grup insan arıyor bir anlamda bir, bir çeşit bir, mürit, bir çeşit mürit alıyor. O sırada ortada kalmış İsrailliler, Yahudiler Mısır'da göçmen olarak yaşamakta olan Yahudilere alıp gelin size çok e, kapsamlı çok yeni bir din öğreteyim deyip onları Mısır'dan çıkarıyor. Eksodus. Ünlü çıkış.
0: Şimdi bir parça dinleyelim istersen evet. çıkıştan önce. Bahtan keman için bir nolu sonattan birinci bölüm Adacı'yı dinliyoruz. Sonra çıkışa devam edeceğiz. <gülüyor> a 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Musa'nın İsrailoğullarına gelin buradan çıkalım dediği noktada kaldık. Evet. Ve çıktılar.
2: Ve çıktılar. Çok... Ee, çıkış çok önemli. Ee, Musa İsrailoğullarını e, Mısır'dan çıkarır ve ünlü e, kanunlarını almak için e, dağa çıkıp indiğinde görür ki İsrail oğulları Musa'yı bırakmışlardır. Musa'nın dediklerine artık inanmaz olmuşlardır ve yeniden eski altın buza denen ya da Yehova denen kendi eski tanrılarına ee, ya da e, daha Musa'nın öğretisinden daha ilkel olduğu söylene, söylenen, Musa tarafından söylenen, biz bilmiyoruz. Belki de daha da ileri bir tanrıdır, <gülüyor> daha seveceğim bir tanrıdır ama en azından Musa bunu olumsuz yorumluyor. Biz ee, onun yalancısıyız. <gülüyor> evet, biz, kesinlikle biz onun yalancısıyız. Ee, tanrılarına tapındıklarını görmüştür Musa. Ee, öfkelenmiş. Ee, ve onlara e, çıkışmıştır din kitaplarının verdiği bilgilere göre. Bunun üzerine de İsrail oğulları çok çok büyük olasılıkla bugün altı tekrardan bugünkü bilgiler ışığında yeniden çiziliyor. E, e, Musa'yı öldürmüşlerdir. Hı hı. Ve burada e, İsrail oğulları için bir baba katli gene Freud'un meşhur baba katli metaforu. Geçerlilik kazanmaktadır. İsrailoğulları burada e, Musa'yı öldürmüşlerdir ve bir anlamda ilk tek tanrıcılığı yayan bir peygamberi aynı zamanda ki e, son e, yılların çok üzerinde durulan bir noktası. Musa bir aydınlanmacı olarak da çok öne çıkan bir kişiliktir. İnsanları karanlık bir dünyadan, çok tanrıcılıktan tek tanrıcılığa doğru getirmektedir. Ki Freud bunu çok olumlu karşılar. Çünkü ona bir arkadaşı, e, sorduğunda e, güzel bir e, kendi ironisine uygun bir espri yapar. E, ya Panteizmden, çok tanrıcılıktan, tek tanrıcılığa çıkmak sizce iyi miydi dedikleri zaman iyi der. Nedendir diye sorulduğu zaman tek sıfıra daha yakındı der.
0: <gülüyor> bir ileri aşama
2: sıfırı. <gülüyor> bir, bir ileri aşama yani ateizme doğru tanrısızlığa doğru bir ciddi bir adım atmıştır aslında Musa. Ama İsrailoğulları Musa'yı öldürmüşlerdir. Ama bunun da kefaletini ödemek için de bir süre sonra bu sefer oğlu yeniden peygamber tanrı, peygamber tanrı hem tanrı hem peygamber haline getirip İsa'yı öne sürmüşlerdir. Şimdi ben burada bir parantez açıp bu konuda ilk tek tanrıcılığın Mısır'da Dördüncü amino fis tarafından nasıl çıkarıldığının psikanalitik irdelemesini yapan Karl Abraham'ın bir kapsamlı çalışmasını anımsatmak hı hı. istiyorum. Müzik Tamam, önce bir müzik dinleyelim sonra, sonra ona geçelim sonra o zaman.
0: Tekrar bakın keman için bir noel sonatından ikinci bölümü dinleyeceğiz bu sefer. Fük Allegro. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Karl Abraham'ın e, 4. Aminofis hakkındaki geniş araştırması yani daha doğrusu yorumundan bahsediyorduk.
2: Evet. E, Freud'un bu konulara eğilmesinden çok önce aslında Karl Abraham 1912'de bu tek tanrılı Mısır'da tek tanrılara geçişin e, öncüsü olan 4. Aminofis ki sonradan kendi adını değiştirip Eknaton adını almıştır. Bugün e, tarih kitaplarında ya da Mısır e, tek tanrıcılığı üzerine yazılan kitaplarda çoğu zaman Eknaton'da adıyla da evet. geçmektedir. Karl Abraham e, kapsamlı bir analitik araştırmasını yapmıştır. Çok renkli bir kişiliktir 4. Aminofis. Nasıl olmuş da böyle bir kişilik çok genç yaşta çok ileri bir adım, hatta Mısır revolusyonu diye tanımlanan bir adımı atabilmiştirin arka planına, psikanalitik görüşle irdelemeye çalışmıştır bu kişiliği. Ee, Kalabrahman kanısına göre, e, tarihi bilgiler arttı onun kanısına göre, dördüncü aminofis çok genç yaşta. Firavun olmuştur. 10 yaşında galiba Evet 10 yaşında. Zaten 28 yaşlarında da ölüyor. Çok genç yaşta bir Firavun olmuştur. Babasından 3. Aminofisten çok farklı bir kişiliktir. Aslında tarihsel gelişme de ona çok müsait bir platform hazırlamıştır bir anlamda. Bir şeyler kültürel atılımlar yapabilmesi için. Çünkü Mısır tarihinin en büyük e, imparatorluğunu hatta hatta bazıları emperyalist imparatorluğunun e, sınırlarına ulaşmıştır. Babası 3. Aminofis döneminde. Çok e, yayılmacı bir e, politika izlemiştir. Çok askeri e, politika izlemiştir. Ama ve pek çok tanrıların bulunduğu geniş ülkeleri zaptetmiştir etmiştir Mısır orduları. Şimdi sıra bu pek çok tanrılı, çok kültürlü toplumu tek bir kültür ve tek bir tanrı altında toplamaya gelmiştir bir anlamda. Dördüncü aminofis son derece şair ruhluğu hatta şair aynı zamanda şiir yazan. Ee, bu kişi e, annesi Prenses Thea'nın da etkisiyle burada Thea-Aminofis ilişkisi neredeyse efsaneleşmiştir. Ya da tarihteki ilk büyük efsanevi ana oğul ilişkisi hatta yeni bir kitap çıktı e, orada kısaca okudum. E, yani ilk büyük ana oğul ensesti. Ilişkisi. Bilebildiğimiz tarihte bu kadar çok eko bırakan, yankı bırakan bir ilişkidir diye altı e, çiziliyor. E, olasılıkla Prenses Thea bugün onun çok güzel bir e, şey, e, heykeli, başının e, heykeli Berlin Mısır Müzesi'nde bulunmaktadır. E, onun güzelliği ama özellikle de aklı ve geniş bilgisi üzerine çok varsayımlarda Mısır papirüslerinde geçmektedir. Çok çok büyük olasılıkla Suriye'deki bir Amon-Ra tapınağı rahibinin kızıdır. Suriye'den zaten Mısır saraylarına güzellikleriyle ünlü olan bu genç kadınlar getirilmektedir. Teya bunlardan biridir ve üçüncü Amenofis'in karısıdır. Dördüncünün de annesidir Nesli. ve anne-oğul ilişkisi. Burada yoğun bir ana-oğul ilişkisi ee, olasılıkla e, dördüncü aminofisin yani tek aşk, tek tanrı e, bağlamını, birlikteliğini birlikte getirmiştir. Ki bunun da uzantısında kendisi de Mısır tarihinde ilk defa, tek bir kadınla ömrünü geçirecektir ve tek bir kadına e, ünlü Nefretete'ye aşık olacaktır ve ondan başka hiçbir kadınla birlikte görünmeyecektir bir yerde. E, bu Aton dinini Güneş e, Tanrısını kurar ve Aton'dan başka bir dinin olmadığını bütün diğer tanrıların Aton e, Tanrısı altında toplanabileceğini bunun içinde yeni bir Heliopolis diye yeni bir başkent kurar ve burada bunun tapınağını oluşturur. Hatta burada çok öğretici bir nokta vardır. Kendisi bizzat şair olduğu için Aton'u öven yüzlerce dize yazmıştır. Bunların büyük bir kısmı elimizde var. Aton'un özelliklerini, Aton'un nasıl e, sevgi dolu olduğunu o, insanların onu sevmesi lazım nasıl adalet dağıttığını özellikle moralist bir e, tavırla yaklaşır yani korkutucu bir tanrı değil sevecen kucaklayıcı bir tanrıdır Aton onun özellikleri odur barış tanrısı Barıştan kucaklayıcı bir
0: tanrı evet
2: e, yani daha sonraki dinlerde karşılaştırdığımız zaman böyle çatık kaşlı öfkeli her şeyi cezalandıran bir tanrı değildir e, Aton e, çok, son derece öğreti, öğreticidir karşılaştırmalı bir çalışma yapılır ise Dö, bu Dördüncü Amenofis'in ya da Ekneto'nun yazdığı şiirler, Aton üzerine yazdığı şiirler eski ahitte, Musa'nın kitaplarında ve diğer İncil'lerde birebir çevrilip alınmıştır. Yani...
0: Evet, bayağı esinlenme. Çok olurdu fazla olurdu. esinlenme
2: var yani neredeyse... Ee, birebir bir diyorsun. Yani Artık mi değil. Evet esinlenmenin biraz ötesinde bir birebir. Tabi burada da literatür verilmeden alınmıştır yani. <gülüyor>
0: kaynak belirtilmemiş. Zaten kaynak. E, Freud'un da daha sonra Karl Abraham bu çalışmasından hiç bahsetmediğini yazmışsın.
2: Kesinlikle Sen yani. Sen adını
0: bile anmadı ama büyük olasılıkla biliyor ve okudu kesinlikle değil mi? Kesinlikle
2: biliyor. Karl Abraham çok yakın arkadaşı her gün evine mümkün gidip gelen değil mümkün değil bilmemesi. Daha doğrusu bu Karl Abraham bu yazıyı yazıp da yayınlarken mutlaka ve mutlaka Freud'e göstermiştir. Freud o derece otoriter bir kişilik ve o derece bütün arkadaşlarının, takım arkadaşlarının hareketlerini denetleyen bir kişilik ki Freud'e gösterilmeden, haber olmadan bir yazının yazı mümkün değil. Ama Freud'dan öncü bir çıkış yaptığı için çok parlak bir kişilik olduğu için Karl Ablağan bir efsane kendi dünyasında Berlin'de çalışıyor. Yazık ki çok erken yaşta ölüyor. Daha da acısı ölümünden sonra Freud onun karısına yazdığı o kadar e, böyle dokunaklı bir mektup var ki. Ama gene biz onu okuduğumuz zaman Freud bir tür e, timsah gözyaşı döküyor Karl Ablağan'ın arkasından. Evet. Çünkü... Kendisinden de parlak biri çok şükür öldü. (gülüyor)
0: Altında bunu görebiliyoruz. Evet
2: altında bunu eğer biz Freud'u biraz iyi anlamışsak (gülüyor) iyi didikleyebildiysek arkasında bunu görebiliyoruz.
0: Şimdi bir parça dinleyelim. (gülüyor) Bakın Kemal için bir ne olsun atının üçüncü bölümünü dinleyeceğiz şimdi Sicilyana. 94.9 94.9 Açık Radyo'dayız Didik Didik Freud programında ee, Musa'nın öğretilerinin e, 4. Aminofis zamanındaki dizelerden yazıtlardan birebir alıntı olabileceğinden bahsettik. Çok benzerlik olduğundan bahsettik. Tekrar Musa'ya geldik böylece Aminofisten.
2: Evet e, e, Freud'un yapıtındaki kanıya göre Freud'un kanısına göre dünyanın Yani Yahudilere bu denli düşman olmasının nedenlerinden biri ya da birincisi Musa'nın salt peygamber olmanın ötesinde bir aydınlanmacı olması. Başka türlü söylersek yani anlaşılır kılmak için bu savı biraz abartılı bir örnek verirsek. 3000 yıl öncesinin Volteri durumunda ol, olduğu olması ve getirdiği yasaların getirdiğini söylediği, Tanrı'dan aldığını söylediği, rivayet ettiği gene biz burada Musa'nın yalancısıyız nereden aldığını bilmiyoruz o yasaları getirdiğini söylediği yasalar aslında ileride Roma hukukunun yasalarının da ilkelerini oluşturacak Pax Romana evet Pax Romana'nın e, ilkelerini oluşturacaktır Pax Romana'nın hukuku da kurduğu Roma hukuku da İncil'in temelini oluşturacaktır böyle de bir sürekliliği evet. başlatacaktır ama bütün bunlarda bütün bu süreç içinde Musa insanların o zamana kadar doğa ile birlikte sürdürdükleri e, harmoni yalın Basit ilkelere dayanan ama yumuşak bir harmoninin arasına aklın aracılığıyla bir kama gibi girmiştir. Doğayla insanı bir yerde ayırmaya başlamıştır ve insanı e, aklın eline teslim etmeye başlamıştır. Yani bunu sonraki 68 kuşağının da biraz ilerisindeki yıllarda New Age hareketindeki büyük çalışmalarda yapılan tartışmalarda görüyoruz. İnsanlar gençler özellikle genç kuşak Descartes'a Newton'a Musa'ya çok kızıyorlar. Çünkü bizi doğadan kopardın kopardınız ve akla teslim ettiniz diye çok büyük hareketler çok güzel. Yani ben katılmıyorum o konuşmalara ama ben ne her şeye heyecanla rağmen e, heyecanla izliyoruz. Heyecanla izliyorum. Ben her şeye rağmen gene aklın bir şeyler bulacağını evet. ve bizi bu açmazdan gene kurtarırsa akıl aklın kurtaracağını düşünüyorum kesinlikle ama e, getirilen e, heyecanlı konuşmalara e, doğrusu izlememek mümkün değil. Şöyle ki Tek tanrılı dinler insana tabii ki bir miktar güvence vermişlerdir. Toplumsal bir güvence verilmiştir. Onlara daha, rah- daha rahat, doğada bulduklarından daha rahat bir ortamda yaşama olanakları sağlamıştır. Ama der Freud bunu ahlak adına, vicdan adına, vicdan adıyla insandan... Çok şeyler talep etmişlerdir ve insandan çok şeyler istemişlerdir ee, ve insanın en sevdiği içgüdülerini, dürtülerini, arzularını kısıtlaması karşılığı e, bu
0: düzeni vermişler bu
2: düzeni vermişlerdir. Yani ahlak özünde büyük bir ahlaksızlık yapmıştır, vicdan özünde büyük bir vicdansızlığa sahiptir. İnsanı bir tür kastre ederek bütün o en güzel duygularından fedakarlık yapmasını e, bekleyerek isteyerek ve buna diş çöktererek zorlay, zor, hatta bu burada buna uymayanları işte, e, cezalandırarak ya, e, cadı e, yakmaları en az 6 milyon kişinin yani Auschwitz toplama kampında e, 10 milyona yakın e, insanın öldürüldüğü söylüyoruz. Ama Engizisyon mahkemelerinde en az 6 milyon cadıyı e, bu ilkele, kilisenin verdiği bu ilkelere öngördüğü ilkelere uymadığı için yakmışlardır. Ee, uzun yıllar içinde evet. yani e, e, yani ahlak uğruna çok büyük ahlaksızlıklar yapılmıştır tekrar tekrar bunun altını çizmek lazım ee, vicdan e, uğruna da çok büyük vicdansızlıklar yapılmışlardır Ve insan çok şey kaybetmiştir Freud'un görüşüne göre. Buna karşılık bir takım tabii ki kazanımları vardır. Tabii ki çok büyük gelişmeler yapılmıştır. Ama ne uğruna ve bugün... Büyük bir bedel ödenmiştir. Büyük bir bedel ödenmiştir. Büyük bir mutsuzluk uğruna bugün geldiği nokta insanın Freud'un ve bugünkü psikiyatrların ya da hepimizin görüşüne göre insan... Bu kazanımlara değer miydi maddi kazanımlara değer miydi sözünü her gün söylemeden edemiyoruz.
0: E, Musa denen adam kitabı Freud'un bir yandan da vasiyet, vasiyet namesi gibi bir şey öyle değil evet. mi son e, sözleri gibi ve özet olarak senin de söylediğin gibi. Bu baba bize bir sürü şey sağlıyor. Büyük otoriter baba ama karşılığında da büyük bir bedel ödememize neden oluyor. Bundan kurtulmalıyız diyor, değil mi? Evet. Çok basitçe söylersen peğin <gülüyor> <benim> anladım <için. gülüyor>
2: Evet, bundan kurtulmalıyız diyor bir. Yahudi düşmanlığının nedeni de nedeni de buna bağlıyor. Dünyanın Yahudilere düşman olmasını ben anlıyorum diyor bizzat bir Yahudi olarak. Çünkü bütün bu tek tanrılı dinler ee, sorununu insanların başına Yahudiler musallat etmiştir en evet. yumuşak tabirle ama bu şey tabii analitik bir spekülasyon diyelim ee, şey, kabul edilmezmiş biraz naifmiş gibi gelebilir böyle bir sav ama 1938'de yayınlanmıştır bu kitap. Yayınlandıktan bugüne kadar geçen süre içinde özellikle son 10 yılda çok çok kapsamlı, çok çok kaliteli kitaplar yayınlandı. Freud'un savlarını da destekleyen, yeni Mısır bilimlerini destekleyen, kapsayan kitaplar. Freud'un öngörüleri. E, nin e, hiç de yabana atılır türden olmadığı'nın altı kerelerce çizilmeye başlandı.
0: Şimdi bakın keman için bir ne son bölümünü dördüncü bölümünü dinleyelim presto ve devam edelim. 94.9 Açık Radyo'dayız. Didik Didik Freud programındayız. Freud, e, Musa adam kitabını yazdı. E, ve yayınladı.
2: Ve yayınladı. Çocuksu bir sevinç içinde e, yayınladı. Ve e, Marie Bonaparte hani bu sevincini yazılı mektuplarında da e, biz izleyebiliyoruz. Marie Bonaparte yazdığı mektupta sevgili Marie Bonaparte'de, Musa denen adam Almanca yayınlandı ve şimdiden binin üzerinde sattı diye böyle 83 yaşında çok hasta bir insan.
0: Sevindi. Sevincini, evet.
2: çocuksuz sevincini belli eder mektupları yazıyor. Diğer arkadaşlarına da hele birkaç ay sonra Almanca yayınlanmasından birkaç ay sonra İngilizceye de çevrilmesi üzerine gene yazdığı mektupta. Ee, tek sözcük, tek cümle e, Musa İngilizce'de nokta. Güzel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, espri. Böyle bir şeyle, keyiflen e, bunu karşılıyor. Yani
0: keyiflenmesini anlıyorum aslında çünkü bir şey fark etti ve insanlara haber veriyor. Bu bir misyonu aslında Freud'un değil mi? Bir aydınlanmaya erişti ve bunu söylemek zorunda. Bu anlamda sen onu kitabında Cassandra'ya benzetiyorsun, Lacan'a benzetiyorsun.
2: Evet, burada Freud'un bütün bizim anlatmaya çalıştığımız biyografisindeki misyonunun son noktasını koyuyor ve ne yapmak istiyor o? ...yanıtı da birlikte geliyor. Freud ne yaptı?
1: Evet.
2: Sorusunun yanıtını... E, ...bence... ...iki büyük... E, ...sanat yapıtında... ...iki büyük... E, ...efsanede toparlayabiliriz. Belki izleyicilerimize daha somutlaştırabiliriz. Evet. Bunlardan bir tanesi... ...özellikle de son zamanların... ...aktüel konusu olan... ...Troya hmm. araştırmaları da ...bağlantılı bir... ...örnekleme olabilir... Bunlardan bir, bir tanesi Lacon, Lacon söylencesi. Bu söylence e, Lacon e, Apollo tapınağı, Bergama Apollo tapınağı e, rahibidir. Ve Akaların, Yunanlıların Troya savaşlarında yaptıkları tahta atın e, hilesini Troyalılara söylemek ister. Bilir ve söylemeye kalkar. Ama e, tanrılar her zamanki iki yüzlülüklerinden gelir e, e, Lako'nun önünü keserler. Sen bu e, gizi sen bu Bilgi. sahte bilgiyi vermeyeceksin Truvallara der. Oysa Lakon e, büyük bir e, moralist bir tavırla ama ben bildiğim bir şeyi nasıl söylememezlik edebilirim der. Buna rağmen özellikle Tanrıçe Aten önünü keser ve sen bunu her şeye rağmen söylemeyeceksin yoksa sonun ölüm olacaktır diye çok açıkça söylerler. Buna rağmen Lacon gider Turvallara bunu haber verir ama yazık ki çoğu yer, çoğu zaman olduğu gibi Turvallar da buna inanmazlar. Ve Lacon o sırada denizden gelen Tanrıların gönderdikleri iki yılanımsı canavar. Lacon ve iki oğlunu alıp öldürürler. Şimdi bu Lacon grubu diye anılan e, e, yapıt e, Vatikan Müzesi'nin bahçesinde durmaktadır bir kopyası. Orijinali kaybolmuştur yazık ki. Ama e, Bergama kökenli bir yap- çalışmadır e, o zamandan kalma. Burada Lacon'un özellikle yüz ifadesi üzerine Herhalde binlerce kitap araştırma yazılmıştır İnanılmaz güzellikte muhteşem bir yapıttır Yüzünün bir tarafında e, söylediklerinin e, yani e, bildiği şeyi söylemiş olan insanın gururu onuru ve mutluluğu vardır Öbür tarafında tabi iki oğlundan birlikte büyük acılar içinde ölümün getirdiği korku ve acı vardır
0: ee, öfke de var öfke
2: vardır ee, ama çılgın bir saçlarının lüle lüle dağılımından ve barbarlara özgü böyle bir e, bildiği şeyi yapmak ve baş kaldırmış insanın çılgın insanın e, devrimci insanın e, bir heyecanı vardır her bütün hareketlerinde heybeti de var evet şey, şeyinde bunu hemen Freud'a benzetirsek yani Freud'ta bir fizik ve güzelliği olarak bu kadar Lakona pek benzemez ama oturduğu yerde oturduğu iskemlede doğru bildiği şeyleri son dakikasına kadar yazmıştır insanlara bunu duyurmaya çalışmıştır.
0: Bu özelliğiyle çok çok benziyor. Lacko'da. Evet
2: benziyor. Bir
0: efsaneye daha benziyor Freud ama onu haftaya bırakmak zorunda kalacağız Cassandra'yı. Peki. Daha sonra ondan devam ederiz Peki. bir dahaki hafta. Bugünlük Didik Didik Freud programından hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Didik Didik Freud Freud'un
1: Ailevi ve Tarihi Romanı Serol Teber ve Şenol Ayla
0: 10 Yıl Sonra Tekrar
1: Açık Radyo program destekçisi olun